0: Que nos acompañe tarde, noche de día, jueves 19 de septiembre del 2023. 19 de septiembre, este, ¿cómo le fue de simulacro? Ahora, ahora sí que puedo decir cómo le fue en todo el país de simulacro, porque ya ve que partíamos de cuatro hipótesis, partieron las autoridades de cuatro hipótesis, entonces no había zona del país me parece que hicieron muy bien eso ¿eh? o sea que fueran cuatro hipótesis de que no había lugar del país que no tuviera que meterse en esta dinámica, me parece verdaderamente padrísimo, la verdad que se lo digo yo creo que, que cuando digo padrísimo, que quede claro que lo que le quiero decir es que qué bien diseñado que piensen en estas cosas y le voy a decir, oiga, no, no le demos vuelta porque este, no, no, no podemos estar jugando con esto ¿no? y fíjese lo que son las cosas en la mañana yo estaba viendo las redes muy temprano había temblado en Tokio en Japón, en, o oh, no siento que, pero en Japón de 5.3, una cosa así. Y luego tembló como media mañana 4.1 allí en Cihuatanejo, Este, no pasó nada, pero digamos como traemos ese fario eh, respecto a lo que a lo que sucede, a lo que pasa con las este, con los sismos en 19 de septiembre, pues bueno, nos llamó mucho la atención. Bueno, mire. Al rato le cuento, le voy a decir por qué, porque el simulacro a mí me tocó en el Senado de la República y nos tocó en el sótano 3, que es donde están las instalaciones de Radio Congreso y aparte del, y de, y de del canal del Congreso. Pero déjeme decir lo que me llamó la atención, ¿eh? este, digamos, que estaban tres senador, dos senadores y un, y un, dos, dos un, un senador, una senadora de Morena, un senador del PRD y yo una diputada del PRD. Estábamos hablando de migración, que es lo primero que le vamos a entrar al ratito, pero me llamó la atención porque digamos así en el momento en que se dijo pac, pac, este, alerta sísmica, nos separaron ellos. Yo no me paré, yo me quedé para seguir narrando hasta donde ya Lau llegó para decir, oiga, no se le olvida lo que tienen que hacer, es decir, seguir todos los protocolos. Y este, y bueno, ya me separé, ya me paré y me fui al momento en que nos dimos cuenta que ya nos pidieron que nos saliéramos por parte de la autoridad, pero todavía me quedé como 10 minutos. Eh, se lo digo porque me parece que hemos avanzado, ¿eh? Hemos avanzado. Yo no, no 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 me parece como muy. Muy. Eh, como que tenga mucho sentido que, que entremos en esos terrenos en donde nos pongamos a elogiar a los gobiernos, ¿no? No es pues, Batres, todo sale bien y no sé qué. Pero, pero ver, las cosas salen bien a veces a pesar de los gobiernos. ¿Qué quiero decir? No menosprecio el proceso organizativo. Lo que le quiero decir es que tenemos una. Eh, los ciudadanos hemos desarrollado una cultura espérame, yo iba por Avenida Reforma y le quiero decir que sobre Avenida Reforma no estaba la policía ayudando a nadie porque no era su función, eran las propias organizaciones, los edificios los edificios de apartamentos los edificios de, de, este, de oficinas eh, todo eso ¿no? La, la, un restaurante una cafetería, una tienda, eran ellos, ¿no? Entonces, claro que hay ahí una organización, no se duda, el papel que juega este, la, 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 como tal el gobierno, pero no lo digo en menosprecio de este gobierno, lo que quiero decir es que nadie se ponga medallitas, porque esto, desde hace tiempo, sin importar el gobierno, lo hemos venido haciendo. Y yo recuerdo que hicimos cosas muy buenas con Marcelo Obrar. Hay sismo, ¿no? Como decía Marcelo, y ponía, ¿no? Hay sismo, ¿no? Tenemos sismo no y luego este, lo vi con Miguel Ángel Mancera y lo vi con Claudio Schemban, y lo vi ahora con Martí Batres y lo veremos con los que vengan ¿eh? de derecha, izquierda, centro o lo que fueran ¿eh? ahí sí no es un asunto de Fifis, como diría ya sabe quién pero entonces eso fue bueno, yo, yo diría que hoy los ciudadanos este de nuevo nos echamos para adelante vamos a hablar de ello al rato si le parece, creo que, creo que vale la pena ¿no? este, detenerse aunque sea un ratito en todo ello. Y por lo pronto, pues bueno, aquí andamos. Oiga, yo le agradezco profundamente que nos acompañe. Y ya sabe que a esta hora lo que hacemos es presentarle un resumen con lo más importante para que usted sepa por dónde andan las cosas, por aquí y por allá. A ver qué le parece. La
3: información de último momento en el referente informativo.
1: Luego de que se llevara a cabo el segundo simulacro nacional 2023 en la Ciudad de México, el jefe de gobierno de la capital, Martí Batres, precisó que la alerta sísmica se escuchó en 13.816 altavoces del C5 en la Ciudad de México. Esto es un 99.2% del total. No obstante, la alerta no se escuchó en 118 altavoces. Por otro lado, el mandatario capitalino señaló que en esta actividad se registraron un total de 23.980 inmuebles en la capital del país. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, adelantó que para las elecciones de 2024 en las listas de legisladores plurinominales se hará uso de la tómbola. Alejandro Rojas Díaz Durán, senador por Morena, presentó una iniciativa para que los expresidentes de la República que concluyan su mandato puedan ser senadores por un periodo de seis años, sin necesidad de ser electos en las urnas, sin gozar de la dieta correspondiente, pero sí del fuero constitucional. El líder nacional del PAN, Marco Cortés, rechazó que se hayan distribuido los punteros para las elecciones por las gubernaturas del próximo año entre los partidos que integran Va por México. Recordó que se trata de procesos locales y que incluso aún no se han definido las alianzas. Rosario Orozco, viuda del exgobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, quien falleció en diciembre de 2022, se inscribirá en el proceso interno de Morena para la selección de candidatos a la gubernatura del Estado. Un artefacto explosivo de fabricación casera estalló en el municipio de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Siete casas presentaron daños y tres vehículos fueron alcanzados tras la explosión. La economía mexicana volvió a crecer, esta vez 3.4% en agosto de 2023, comparado con el mismo mes del año anterior, lo que estuvo impulsado por la industria, así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los legisladores republicanos planean realizar la semana próxima su primera audiencia para investigar al presidente Joe Biden sobre los negocios de su familia en vista de un posible juicio político. Los republicanos, encabezados por el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, sostienen que las acciones de Biden desde que era vicepresidente revelan una cultura de corrupción. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó este martes que Rusia está llevando a cabo un genocidio con el secuestro de niños en un llamado por la solidaridad ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sus
2: comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
0: Bueno, aquí andamos entonces. Gracias que nos acompaña en nombre de todas, todos. Su servidor Javier Solórzano le desea buen martes. Lo que todavía le falta y que haya pasado hasta ahora también un buen martes. Cuando uno escuche, cuando uno escucha a, luego a los gobernantes, uno dice, este, sin importar el partido, ¿eh? uno dice que qué. qué? Fíjese, el gobernador de Michoacán presentó esta semana su informe, ¿no? Y qué nos dijo? Que las cosas habían cambiado. No más faltaba. Todo lo que le pasó a Hipólito no, no parece que esté en su radar. Lo que pasó con el hermano de Hipólito no está en su radar. Todo eso. Y además, el día de hoy, un artefacto explosivo de fabricación casera estalló en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Artefacto explosivo. Siete casas presentaron daños. Tres vehículos fueron alcanzados tras la explosión. Como ve, pues... No pare, sigue, sigue, ahí seguimos, no, ahí está el asunto. Digo, Yo no digo que se diga que todo es totalmente, este, está mal, etcétera, pero, pero bueno, también echemos de, por favor por delante todo lo que tiene que ver con lo que, con el estado real de las cosas, porque eso ayuda. El mejor diagnóstico es lo que permite, Lo, el mejor diagnóstico es lo que permite la mejor solución de los problemas. Bueno, eh, mire, son las 19.09 en la hora del Centro, eh, hay, hay eh, le diría yo, este, eh, diversos asuntos que a pesar de que hoy estuvimos casi que monotemáticos eh, respecto al tema de eh, lo sucedido ¿no? en, este, en el simulacro, la experiencia de cada ciudadano, etcétera, etcétera, hay algo que me parece que, que, que vale la pena detenerse. Hace dos días hubo una estampida de personas allá en Tapachula, Chiapas, que provocó eh, pues un, un gran problema. Por fortuna, las cosas no pasaron a mayores. Y cuando digo que por fortuna, es decir, que en esta estampida unos se hubieran pisado otros. Hubo una quieta lesión, pero por fortuna menor, y no, no, no pasó a mayores. Pero el, el asunto es, ¿qué que, que fregados pasó? no A ver, ¿qué es lo que sucede? Uno, no puede uno soslayar. Que uno de los grandes problemas que tiene, uno de los grandes fenómenos, quite la palabra problema por favor, de la humanidad, es el tema migratorio. Vea usted lo que pasa en Lampedusa, allá en las costas del Mediterráneo, en Italia, sí. y cómo llegan y llegan este migra migrantes eh, eh, africanos que tratan de quedarse, no y son cantidades verdaderamente altas, el número de personas es verdaderamente alto. Bueno, eso es lo, lo, lo primero para, para considerar. Es decir, eh, yo cito mucho y repito mucho lo que dijo Octavio Paz en una de las conversaciones, muchas sabias conversaciones que, que, que tuvimos oportunidad de escuchar, sabias, verdaderamente muy adelantado a su tiempo, que decía, dice, el siglo XXI va a ser el siglo de las de este, guerras religiosas y de las mujeres y de la migración. Y pues ahora sí que, ahí vamos, ¿eh? Recuerde usted lo que pasó el 11 de septiembre, por ejemplo, ¿no? Que es ahí, y recuerde lo que está pasando en algunos países, en, en, en un país que es muy difícil poder salir de ese mundo tan terrible que es el mundo de la, de la guerra, de los fanatismos religiosos o de las diferentes percepciones de las cosas. Bueno, esto que le digo, yo creo que. Algo que es muy importante es que eh, en el caso mexicano estamos teniendo una migración cada vez cada vez mayor. Entonces, la migración es bueno considerarlo. Por un lado, tenemos una alta migración mexicana. Es decir, de nuevo, muchos paisanos están yendo con todo y familia. El fenómeno es importante por lo siguiente. Se están yendo con todo y familia porque no quieren quedarse en sus casas, porque resulta que en sus casas hay, eh, le diría yo, eh, la posibilidad de que sean atacados por la delincuencia organizada o que tengan no les quede otra que estar desplazados o que ya estén hasta aquí del tema del derecho de piso. Esa es una de las de las muchas eh, circunstancias. Otras tienen que ver con problemas económicos. Pero el tema de la violencia en México está siendo un tema muy importante respecto de la migración. Eso yo creo que no hay que, que soslayarlo. Somos ahorita, dentro de la migración que parte de México hacia los Estados Unidos, que pretende cruzar Estados Unidos, somos en este momento la migración numéricamente mayor. De nuevo, México tiene una gran cantidad de migrantes, una enorme cantidad. Pero, cuando digo pero... Hay otras circunstancias que se están presentando, que no solamente es esta situación de desventura por parte de mexicanas y mexicanos y familias enteras, sino que empieza a haber otros fenómenos de oleadas migratorias que se convierten en problemas verdaderamente mayúsculos. Vamos de nuevo a lo que le dije originalmente. Le decía yo de este estampido. ¿Sabe cuántas personas, nos dijo Luis García Villagrán, ¿sabe cuántas personas calcula, así, calcula eh, los que están en Tapachula, que pueden en este momento estar ahí en Tapachula, tratando de salir de Tapachula para irse a los Estados Unidos? Cerca de 250 mil. O sea, un cuarto de un millón de personas. La mayoría de ellas y ellos son haitianos. Las escenas que vimos son... Ya las vio usted en televisión, las vimos este ayer también, en la noche, las hemos estado presentando, no con mucho gusto de su servidor, sino con algo que a mí me parece que pues, nos puede entender, no sino más bien es para ejemplificar lo que está pasando y para ser consciente de lo que está pasando. Bueno, entonces, esto que le estoy mencionando se convierte en un fenómeno brutalmente importante porque no tenemos solución. No tenemos alternativa y no la estamos ofreciendo. No puede intensificarse la lucha eh, por la dignidad de los migrantes mientras no haya inversión, ¿no? La Comar está sirviendo cada vez menos. Y mire que la Comar ha hecho un trabajo históricamente maravilloso. El Instituto Nacional de Migración trae cruzado el mes de marzo de este año cuando se este, 41 migrantes acabaron... Este, muertos en el incendio de la estación migratoria de San Juárez que estaban metidos en ella como si fueran como si fueran de este, reos como si fueran detenidos como si fueran violado la ley cuando en el fondo bien sabemos que la migración es un derecho un derecho universal entonces cuando, cuando le planteo esto que me parece eh, muy importante eh, ponerlo en la mesa, es uno se pregunta dónde está la autoridad que pueda dialogar con los migrantes, que pueda recibirlos en la Comar y sobre todo cómo viven 200.000 mil personas en Tapachula, Chiapas se ha puesto a pensar lo que ha cambiado la vida en Tapachula se ha puesto a pensar lo que las personas que viven en Tapachula, Chiapas este, les ha cambiado han de querer ellos ser los primeros que quieran ahora migrar, porque nadie los respeta, porque los migrantes en cualquier lado se acuestan y se duermen. Y no lo digo peyorativamente, lo digo en que tendríamos que tener un proceso de organización para atender la situación. Dije atender, que no enfrentar la situación. Entonces, vienen días asiagos con este tema. Vienen días muy complicados porque eh, uno de los meses más importantes para la migración año con año es el mes de octubre. ¿Por qué? Porque en octubre la gente empieza a migrar y se va yendo, esperando poder irse hacia final de año y a ver si cruza y a ver si hay este alguna ventaja que pudieran tener, alguna cuestión de esta naturaleza. Pero yo sí le diría esto que de lo que estamos hablando ahorita. Tiene, tiene que ser atendido de una manera diferente. Yo entiendo lo difícil que es para el gobierno tomar ciertas decisiones. Una de las decisiones que es difícil tomar es qué hacer con los 200.000 haitianos y con muchos otros, qué hacer con ellos. Los dejamos entrar y que caminan en el país. Yo le voy a ser sincero después de ver muchos años estos fenómenos. Yo creo que sí. Yo creo que tenemos que darles una especie de gracia durante algún tiempo a ver si ellos se quieren quedar en el país y el país es capaz de recibir los que se queden. Por ejemplo, en, entiendo que es un número mucho menor, pero en Tijuana, eh, lo sucedió en Tijuana, acabó siendo altamente positivo, ¿eh? la verdad, porque ya, ya hasta ahora hay familias haitiano haitianotijuanenses, ¿eh? más para que se dé usted una idea. Lograron integrarse y Tijuana logró absorberlos de la manera este, más efectiva posible. Sé que hay muchas inconformidades. No es el mundo feliz, por supuesto. Pero también yo creo que lo que no podemos perder de vista es que 200 mil personas, 250 mil personas, familias enteras de ciudadanos haitianos y de ciudadanos africanos hoy están en Tapachula. ¿Qué hacemos con ellos? Yo insisto, si los logramos identificar, si los logramos meter en una base de datos, si les lo damos una credencial y que estén en comunicación con la autoridad y que sepamos dónde están, las cosas pueden adquirir otra dimensión y quitamos ese cuello de botella que se convierte en, potencial, en potencialmente un elemento de altísimo riesgo. Imagínese usted lo que pasa. A ver, ¿dónde duermen las 200.000 personas? Bueno, perdón, ¿dónde van al baño las 200.000 personas? ¿Dónde se bañan? Le cuento, ¿qué comen? Si les da COVID, ¿quién los ayuda? Y ahí están 250 mil personas. No es Lampedusa, no es el Mediterráneo, no es Italia, es Tapachula, Chiapas, México. Yo creo que hemos perdido de vista, espero que no, la sensibilidad de lo que ahí pasa. Y el gobierno no puede andar, con, ya sabe, arengando, vivan los migrantes en pleno grito, cuando tenemos una circunstancia totalmente diferente a la hora de los hechos. Yo no dudo de la voluntad del gobierno. Yo no dudo de, además de la voluntad, de la, de la genuina voluntad del gobierno. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es lo que haces. Si el gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que estamos en un lío, pero may, me, mega mayúsculo. Es un asunto de focos rojos desde siempre pero hoy más que nunca focos rojos que se haga algo, que se vea qué hacer que se vea cómo irlo resolviendo bueno bueno bueno, pues ahí está el tema y hoy otra vez hubo una sacudida y si no se resuelve le voy a contar si no se resuelve, aquí va a venir algo que va a ser de nuevo una marcha desde Tapachula hasta la Ciudad de México y hasta donde los dejen llegar y no es lo mismo que marchen 10.000 a que marchen 200.000 porque además tenemos que atender la seguridad de las 200.000 personas eh, oiga que hay una mano que mece la cuna puede ser pero si nos atenemos a eso no vamos a resolver nada ¿por qué? porque uno sabe que para muchas de esas personas regresar a Haití puede significar la muerte. Ya lo Fíjese, Joe Biden, anda ahí, por fin medio sacó la, la voz, dijo, tenemos que buscar la manera de resolver la crisis en Haití con las pandillas, porque hay una migración cada vez mayor. Señor Biden, véalos al sur de nuestro país, ¿sabe a dónde quieren ir? A su país, ¿eh? Aquí en el nuestro no se quieran quedar. O sea, ellos saben muy bien lo que es cruzar todo el país, entre Cártel Jalisco Nueva Generación, los Viagras, y, pues qué más los, que los Chapitos, y además de eso la delincuencia este, del orden común, y además los secuestradores, y además los las propias autoridades. ¿Usted cree que quieren recorrer todo el país, señor Biden? Pues claro que no. Pues, entonces hagamos algo que podamos darles la mayor de las posibles, la mayor posible de las certidumbres para que hagan lo que, lo que quieren hacer y están en derecho de hacer. ¿Dónde quedó aquel día en que se dijo, vengan a México y les vamos a dar empleo? ¿Dónde quedó? Pues no se podía. A mí desde que lo dijeron, dije, ¿pero cómo fregados le van a hacer? ¿No? Ya al principio todo era ir y cantar, la frontera, y nos vemos, y hacemos trabajo entre Guatemala y México. Y ahora Guatemala, Lula hoy dijo que Guatemala está cerca de un golpe de Estado. Para que lo diga Lula, después de una elección en que ganó este, un hombre de centro izquierda, bueno... Bueno, ya punto. No, no ya. Ahí, que, ahí me quedo, ¿eh? Pero punto y seguido. Y vámonos hasta Nuevo León, en donde nos presumen que el cuchillo ya está todo lo que da. Vámonos contigo, Juan Teniente. Bueno,
4: bueno fuera, Javier, que estuviera todo lo que da. Las <risa> autoridades aseguran que se van a tardar toda una semana en llegar esa agua. Ayer hubo un desfogue de aire que todo el mundo pensó que eran fugas de la recién inaugurada eh, Acueducto 2 del cuchillo. Pero bueno, en otro tema, pues ahí, como sabes, se eh, celebró otro aniversario más. ...luctuoso de lo que pasó en el 85 y en el 2017 ya en la capital. Aquí se conmemoró ese día con un iniciamiento de bandera a las 7 con 17 exactamente... ...por el mando de Provisión civil, Sedena, Guardia Nacional y entre otras corporaciones. Se recordó con un minuto de silencio y posteriormente se hizo un segundo evento... ...donde participaron mil personas en, en el segundo simulacro. Esto en diferentes eh, edificios de gobierno estatal, federal, iniciativa privada, hospitales y otras corporaciones. Y eso fue la manera en cómo el día de hoy estuvo la actividad respecto a esta conmemoración. Y eh, en el Palacio de Gobierno, los elementos de protección civil hicieron un eh, falso incendio y, un, y de esta manera, una hipótesis de incendio, y de esta manera 140 empleados salieron del Palacio se eh, eh, concentraron en la macroplaza en el área que es denominada como eh, la plaza eh, de los héroes ahí en frente al palacio de gobierno y de esta manera eh, pues ahí se concentraron todos ahí participaron 140 eh, empleados de gobierno incluyendo funcionarios de primer nivel y posteriormente pues ya todos regresaron a sus actividades cotidianas fue la forma en cómo se celebró este aniversario y pues cabe destacar que, que con eso pues inició eh, protección Civil a nivel nacional Y en Nuevo León, después del huracán Gilberto en el 88, se creó eh, Protección Civil del Estado bueno, Así son sale. las cosas aquí en Nuevo León Javier. Sale
0: Juan, pero lo que es un Cierto es que eso del cuchillo Fue mucho ruido y pocas nueces En breve, dinos algo
4: Sí, mira, en breve, todos no tenemos agua Hay lugares, principalmente en la zona poniente Municipios como el norte El norponiente de Monterrey, Escobedo, García parte de y Santa Antigradina Que tienen inclusive hasta de seis a ocho, sino más días sin el vital líquido.
0: Sale. Eh, los
4: municipios tienen algunos eh, tanques que se pusieron el año pasado por la Sale. sequía No dan, no dan, no Sale. dan este abasto.
0: Sale, este es Juan. Gracias, bueno, Juan. Gracias, Juan.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
1: Senado elige a Celia Maya para el Consejo de la Judicatura Federal. Delfina Gómez continúa con la entrega y recepción del Estado de México. Morena propone pase directo de expresidentes de México al Senado. Viuda de Miguel Barbosa va por la gubernatura de Puebla. Abogado del fiscal Uriel Carmona afirma que Fiscalía General de la República no cuenta con pruebas para procesarlo por el delito de tortura. Rosa Isela Rodríguez destaca una baja de 22.9% en los delitos del fuero federal. Más de 9 millones de personas y 119 mil empresas participaron en el segundo simulacro nacional 2023. La OCDE eleva proyección de crecimiento para México a 3.3% en 2023. Donald Trump faltará al segundo debate republicano.
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574501326
3: I freak You
0: Esta era de sábado en la noche, ¿no? O viernes en la noche. Esta sí, seguramente la bailaba mi generación. Y las nuevas generaciones han de decir, ¿y eso qué fregados es? Bueno, este, le, le quiero decir que esto se llama eh, Le Freak y es Cechic, chic. Pero quien estaba allá, mero, mero, era Nile Rodgers que era un cuate, eh, un, fue un productor, es un productor, todavía vive este, este, de esos productores muy, muy famosos, muy famosos, le hizo muchas chambas a muchos, este, y bueno, ahí hay, hay también ahorita me estaba viendo que llegaron unos cuates al aeropuerto y están muy vigilados y entonces no les permitieron que nadie se les acercara, este, es bueno de repente tener conocimiento de quiénes son, ¿no? Es Daft Punk Que supongo que usted medio sabe quiénes son Entonces no se enojen si no se pueden acercar Es un grupo que además ha mantenido durante mucho tiempo Una especie de anonimato público en sus presentaciones Entonces están aquí en México porque van a estar el fin de semana tocando Daft Punk que ahí de repente aparece de vez en cuando Se lleva unos cuantos euros o dólares Y va de regreso Y por ahí se anda corriendo el run run ...de que va o cesa el año que entra... ...podría disminuir cerca de un 30% la cantidad de conciertos que tiene. Es que, ¿sabe que Es una locura. Yo creo que los jóvenes, los adultos, todos... ...que uno no sabe quién va a tocar mañana, en fin. Yo ahí, el otro día venía por un, caminando y vi espectaculares... ...ya ves estos que están pegados sobre la pared, ¿no? Espectaculares. Vi siete cosas diferentes en un periodo de noviembre siete cosas diferentes o sea, concierto de no sé qué concierto de no sé qué, que si Guadalupe Pineda, que si Manuela Torres que si ya se va y que no se va que este, y luego también nosotros, ¿no? que Franz y el retorno y no sé qué uno dice, bueno ¿habrá público para todo eso? o ya empezamos a ver algo que me parece importante, ¿no? que a lo mejor ya no se llenan no por la, por la popularidad o no de los cantantes o de los que se presentan, sino porque ya no hay ni cómo, ¿no? Por los costos, etc. Bueno, son las 19:35, casi 36 en hora del centro, el 19 de septiembre, que día hoy, 19 de septiembre, está usted en Heraldo Radio 98.5 FM en la Ciudad de México, en el referente de la noche.
1: Ah.
2: Solórzano, el referente informativo.
0: Bueno, eh... De repente nos hemos metido en una dinámica que me parece que es muy interesante, aunque hoy dice Guacamaya Leaks, por ahí, los, no sé si es cierto o no, que, que pues parece que también hizo de las suyas con su tesis, como la ministra Esquivel Sochetel Galvez. Vamos a ver qué responde Galvez, que estas no las deja, no deja ir una sola. Hoy estuvimos con ella ahí en el, casualmente, ¿no? En el, en el proceso de la, de la, este, del simulacro. Y ahí platicamos tantito con ella y nomás dijo, no paran, y ya fue, platicamos de otras cosas. Bueno, eh, entonces, ¿qué puede pasar si gana una mujer? Bueno, va a ganar una mujer, ¿no? ¿Qué puede pasar respecto al tema de género? Entonces, ¿cómo quedamos por sentado de que, como son mujeres, vámonos, ya vamos a entrar en otra etapa? ¿Usted cree o no cree? Bueno, la doctora Elena Varela Guinot es coordinadora del doctorado en estudios críticos de género en la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, Elena, doctora? Muy buenas noches.
5: Javier, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo y con tu auditorio.
0: A ver si serán diferentes las cosas si gana eh, Claudia o si gana Xochitl en materia de género o qué alcanzan a apreciar en lo que están viendo desde ahora.
6: Eh, la verdad
5: es que, Javier, en principio eh, lo que alcanzamos a observar no nos permite ser muy optimistas con respecto a que vaya a haber un cambio de fondo en cuanto a las políticas en temas de género. no Es decir, yo creo que aquí hay que distinguir eh, dos, dos, dos situaciones distint diferentes. Una es el hecho de que una mujer vaya a ser presidenta
0: de la República. A ver, por favor. O sea, el... algo... Elena, Elena, eh, a ver un segundito, perdón, Elena, nos perdimos. Una cosa es ser que una mujer vaya a ser presidente de la República y ahí se hizo un silencio y luego regresaste, pero se regresaba un poquito, este, eh, bueno, como entrada y salida. Nos quedamos. Una cosa, Elena, es que una mujer vaya a ser presidente de la República y ahí fue donde se cortó lamentablemente. Adelante, Elena. Gracias, Javier.
5: Os Decía que una cosa es que vaya a ser presidente de la República, presidenta de la República, y creo que sí lo va a ser, eh, y otra muy diferente a que esto signifique un cambio en temas de género. ¿no? Eh, eh, es como si dijéramos, es, es, si, si utilizamos una imagen eh, similar a, una cosa fue cuando las mujeres empezaron a tener eh, una mayor presencia en el poder legislativo, y eso no significó en automático un cambio en cuanto a la legislación que se estaba aprobando en ese poder legislativo. no Es decir, el ser mujer y tener presencia en el espacio público es un cambio muy importante, sin duda alguna. Eh, era un espacio que estaba absolutamente vedado a las mujeres y ahora... Sí, está, es, es, es una realidad que en el 2024, salvo que ocurra algo excepcional, eh, una mujer eh, ocupará Palacio Nacional, ¿no? Pero eso no significa eh, un cambio en las políticas de género, porque porque el, el, el quehacer, o sea, la, la forma en que se ejerce el poder no necesariamente va a cambiar por el hecho de que, se, de que sea una mujer. ¿no? Entonces, lo que yo observo con las dos candidatas que tenemos es que en realidad tenemos eh, muy pocos elementos para ser optimistas con respecto a que se vaya a traer una agenda realmente feminista. Eh, los intereses políticos, partidistas, Van a seguir teniendo un peso muy fuerte como para jugársela con ciertos temas que se saben, eh, esto, que son polémicos, que eh, pueden generar una cierta polarización, etcétera, No, Entonces lo que yo veo en los próximos meses es sí se va a explotar eh, discursivamente el hecho de que sea una mujer, eh, pero no veo grandes cambios en
0: el futuro. Este, a ver, si nos echamos en el pasado, mujeres que han sido candidatas a la presidencia, no hay este, digamos aquí, aquí perdón que lo diga así, pero no hay de otra. Eh, pero digamos, sí, no, este, uh -huh. lo que yo me pregunto es ¿Qué, qué, ¿Qué piensas que puede pasar en la cabeza del votante de ellas y ellos? No, no me gusta, Elena, esa reflexión de estamos preparados para que una mujer nos gobierne. pero Perdón, me parece que es ociosa, ¿no? No, no va por ahí Totalmente. el asunto. Sí Sí, me parece ociosa uh -huh. y hasta ofensiva. El asunto como que va por otro lado. A ver, ¿qué ves en, este, en lo que hoy llamamos pomposamente el imaginario colectivo?
5: Eh, lo que pasa es que el imaginario colectivo sí va un poco con esa corriente de y estamos preparados, porque, porque narrativamente sí se ha eh, construido ese discurso de si un país está listo para que lo gobierne una mujer o no. ¿no? Entonces, eh, digamos, y eso lo que denota son las desigualdades todavía existentes. ¿no? Entonces, porque cuando... Eh, cuando no ocupaba ni siquiera las gubernaturas, también se tenía en duda y ¿será posible que una mujer llegue a gobernadora de un estado? Hasta que llegó y no pasó nada, o sea, y siguió todo igual, de hecho, tampoco ni siquiera pasó, como te de decía, ni siquiera es que cambiara la agenda en términos de, de cuestiones de género, ¿no? Pero hemos creado ese imaginario de que el espacio de del gobierno no es un espacio para mujeres y por lo tanto tenemos el temor de qué va a ocurrir con el hecho de que sea eh, eh, una mujer la que va a llegar a la presidencia de la República. Eh, 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 Javier, el simple hecho de que estemos teniendo esta conversación tú y yo denota efectivamente cómo todavía puede existir en el imaginario de muchos mexicanos y mexicanas puede existir esta idea de, eh, híjole, pero puede esto puede ser... un Puede ser un problema el hecho de que sea una mujer, ¿no? Sí. Eh, lo cual, digamos, a mí me parece absolutamente absurdo. O sea, puede ser un, tan un problema que sea una mujer como que sea un hombre. Es que no depende del hecho de que mm -hmm. sea mujer u hombre quien llegue a la titularidad del Ejecutivo, sino de quién llegue, ¿no? Entonces... Eh, pero pero socialmente sí todavía está este temor de, uff, a ver qué va a pasar ahora que sea una mujer, ¿no? Sí. También puede haber gente que al contrario, es decir, hay gente que, que, que hasta puede decir, no pues, pues qué bueno que va a ser una mujer, a lo mejor por fin hay un cambio en ese sentido, de, de ahora sí las cosas van a ser diferentes. Yo tampoco soy optimista en ese sentido, como te decía antes. Es decir, yo creo que el problema no es quién llegue, sino cómo se ejerce el poder. Mientras se siga ejerci ejerciendo con las mismas reglas formales e informales, el hecho de que sea una mujer o un hombre no va a modificar mucho. ¿no?
0: Oye, eh, sígueme, bajo, bajo esta perspectiva, Elena, déjame plantearte. este, eh, Estamos, eh, digamos, este gobierno... O est sí, estos gobiernos, los últimos gobiernos. Bueno, para empezar, como fuere, digan lo que digan, en el de Peña Nieto se hizo la paridad de género en cuanto al Congreso, ¿no? Eh, uh -huh. Pero hemos entrado en este gobierno en donde el propio presidente López Obrador insiste mucho en el papel que ha jugado y que su gobierno y que Xochitl es mujer, que este, perdón, Claudio es mujer, eh, y, y bueno, apareció Sochitel un poco intempestivamente. Los gobiernos nos han ayudado a un proceso de reconstrucción o de construcción, como lo quieras ver, respecto al papel de la mujer, o también los gobiernos han sido una especie de ambigüedad, ¿no? que ponen una cara y este, te ponen la cara y en el fondo hacen otra cosa.
5: A ver, yo, yo creo más bien en lo segundo, es decir, los gobiernos no les ha quedado más opción que, que, que abrir eh, espacios, o sea, hay que reconocer que esos espacios no pueden estar limitados nada más a la presencia de los hombres, ¿no? Y hubo un momento en que ya no quedó más remedio, empezó con la, eh, los actos de, de digamos, de, 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 de las cuotas famosas hasta que se llegó al principio de paridad, eh, pero no se lo debemos al gobierno, yo te diría, Javier, se lo debemos a la lucha de los movimientos feministas, es decir, que llevan reclamando eh, en ese sentido durante décadas, esto, y, y con mucho esfuerzo, incluso a veces, esto, jugándose eh, el, el pellejo, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, eh, lo que ocurre, porque además tú dices, ok,. Eh, eso ese es lo peor que podemos hacer, que los gobiernos se crean con ven, no, gracias a nosotros hay paridad. No, que gracias a nosotros pues ahora eh, tenemos eh, un gabinete con, con igualdad de, o sea, con un número eh, eh, paritario de hombres y de mujeres. Bueno, sí, es cierto y como te decía antes, eso es un avance. Lo que pasa que hay que ver, bueno, ¿y cuáles son las políticas que se están llevando a cabo para acabar con la violencia contra las mujeres? ¿Qué se ha hecho en, termina, en términos de derechos sexuales y reproductivos? ¿Qué se está haciendo para realmente garantizar, incluso en la política, que eh, el fenómeno de la violencia política eh, hacia las mujeres se reduzca? Y ahí es cuando empiezas a ver que hay un discurso que eh, definitivamente defiende la igualdad de hombres y mujeres, incluso eh, está dispuesto a, digamos, considerar o aprobar una cierta legislación, pero de repente se encuentra con un tope ahí eh, que les impide ir más allá porque, porque al final son espacios que tienen que ceder y eso no gusta, ¿no? Entonces, eh, 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 se trata... Eh, de incomodar, o sea, de repente empieza a ser demasiado incómoda la presencia de ciertas mujeres cuando reclaman ciertas políticas, ¿no? Entonces no nos podemos quedar nada más con la cinta de, pues ya tenemos la paridad y por tanto ya estamos sí. en una situación sin ningún problema, ¿no? Porque yo creo que empezando por el índice de feminicidios en nuestro país nos está indicando que aquí todavía hay mucho que hacer en materia de género, ¿no?
0: A ver, este, híjole, lo que pasa es que sí, sí digamos, esto no es en automático. Eh, estará, yo pienso, en la voluntad de Xochitl y de Claudia. Supongo, estará en la voluntad de ellas hacer valer de manera sumamente importante el té, el, el, la cuestión de género. Te pregunto, ¿ellas podrán o no podrán un poco incluso como para volver a lo que fue el inicio de la conversación, Elena?
5: Eh, a ver, yo yo creo, eh, o sea, está en la voluntad, lo que pasa que al mismo tiempo, al ser dos mujeres, eh, como estrategia política reduce su efecto, sí. ¿no? Eh,
0: sí, porque,
5: claro. Y, y, si, imagínate si el candidato del frente hubiera sido un hombre, o el candidato de Morena hubiera sido un hombre frente a una mujer, ahí sí puedes explotar mucho más... El, demos la posibilidad de que una mujer llegue a la presidencia hagamos un cambio etcétera etcétera siendo los dos digamos las dos fuerzas políticas eh, eh, que en realidad van a competir por el poder la y las dos están eh, eh, postulando a una mujer como estrategia política se va a perder discursivamente se, se va a utilizar o sea se va a utilizar esa eh, eh, digamos, lo que significa históricamente que sea la primera mujer que llegue a, a, a la titularidad del Ejecutivo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a qué van a querer hacer, eh, a ver, no estoy tan segura de que de que en realidad ninguna de las dos tenga una agenda feminista, o sea, ya déjate de qué las van a dejar claro, hacer, claro. ¿no? Claro, entonces eh, en realidad no queda claro y, y desde luego hay que estar muy atentos y atentas en los próximos meses por ver qué es lo que proponen, porque a mí no me basta que, que, que digan simplemente una forma distinta de hacer política, sino si no definen a qué se refieren con una forma distinta a ser política, no porque si no caes en lo discursivo fácil de, no, pues nosotras las mujeres vamos a gobernar de manera distinta, no lo cual, eh, las cosas no son así, porque se gobierna en una estructura de instituciones y de fuerzas y de actores y de actoras que limitan mucho la capacidad de acción, ¿no? Entonces, sí. eh, yo creo que lo interesante en los próximos meses en materia de lo que puede significar un cambio en la agenda eh, de género va a ser ver qué proponen cada una de las dos candidatas, ¿no?
0: Sí. Oye, este, co como, como fuere, también lo que es importante es si Samuel García es el candidato de eh, Movimiento Ciudadano pues ahí podrá haber algún tipo de contraste, ¿no? Pero, pero digamos, lleva la hegemonía eh, Claudia Xochitl en ese orden, ¿no?
5: Exactamente, o sea, definitivamente deja el contraste, pero en realidad, bueno, ahí la gran duda es a quién le va a quitar en caso, eh, o claro, sea, lo claro. voy a dejar en términos de movimiento ciudadano, a quién le va a acabar quitando más votos movimiento ciudadano, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto, yo yo creo que eso eso va, en, va a ir en paralelo, ¿no? Pero, pero en definitiva... La contienda está entre, desde mi punto de vista, insisto, podrían ocurrir muchas cosas, pero mucho, mucho tendría que ocurrir para que no fuera una contienda que en realidad está entre Claudia y Xochitl. ¿no?
0: Te mando un gran saludo, Elena Varela. Muchas gracias, doctora.
5: Javier, al contrario, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
0: Gracias, gracias por tu participación. Ahora son las 19.51 ya.
2: Solórzano, el referente informativo.
0: Vámonos con Héctor Vieira, recordemos simulacros, temblores y vámonos con él. 19 de
7: septiembre. Una fecha triplemente dolorosa para México Con una diferencia de 32 años Dos terremotos sorprendieron a nuestro país Dejando una estela de muerte y destrucción En 1985 Un movimiento de magnitud 8.1 Con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán Despertó súbitamente a la Ciudad de México A las 7 horas con 19 minutos
3: Está temblando,
5: está temblando un poquitito No se asusten, vamos a quedarnos Les doy la hora
3: 7 de la mañana, 19 ah, minutos, 42 segundos, tiempo del centro de no, México.
6: No
3: Sigue temblando
6: un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para
3: poder hablar.
7: También el 19 de septiembre pero de 2017, otro movimiento, esta vez de magnitud 7.1 y con epicentro en Axorcheapan, Morelos, reabrió las heridas a las 13 horas con 14 minutos, dos horas después del simulacro en el que se recordó lo sucedido 32 años atrás.
1: Traten de mantener.
7: En ambas situaciones, la solidaridad de los mexicanos no se hizo esperar y con las manos como primeras herramientas comenzaron las labores de rescate entre escombros, polvo y en algunos casos con un olor a gas que penetraba el ambiente. Mientras llegaba también la ayuda internacional con brigadas procedentes de diferentes países del mundo como una muestra de correspondencia a la ayuda brindada por México a otras naciones que también han sufrido desastres naturales. en 1985 como en 2017, la Ciudad de México se convirtió en la zona más afectada por los terremotos, cuya cifra de víctimas mortales nunca se pudo definir para el de hace 38 años, aunque la más cercana se maneja en 4.160 y de 369 en el de hace 6 años, 228 de ellos en la capital del país.
4: Amigos, que nos escuchan, estamos en presencia de uno de los hechos más tristes en la larga historia de nuestra ciudad. No podemos calcular en este momento números de heridos, no podemos calcular números de muertos, pero por lo que hemos visto en nuestro recorrido, estamos ante un hecho que necesita la solidaridad de todos los habitantes de la ciudad y de todos los mexicanos.
7: Por si fuera poco el lunes 19 de septiembre de 2022, un nuevo sismo de magnitud 7.7 con epicentro al sur de Cualcoma en Michoacán revivió los miedos entre los capitalinos a las 13 horas con 5 minutos, poco más de una hora después del simulacro nacional y que dejó un saldo de dos personas fallecidas en el estado de Colima. Han pasado 38 años desde el ya lejano 1985, 6 años desde el fatídico 2017 y uno del sorpresivo 2022. Y como ocurrió luego de estos desastres, México sigue en pie. Héctor Vieira, Heraldo Media Group. El
2: referente informativo regresa luego de una pausa.
7: el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, anunció que el próximo 26 de septiembre se inscribirá para buscar la candidatura de Morena a la gobernadora de Chiapas y aseguró que seguirá ejerciendo su responsabilidad en la Cámara Alta, ajustándose a los términos electorales constitucionales. La senadora del PAN y virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, sostuvo una discusión con la senadora de Morena, Rocío Abreu, luego de que la hidalguense reclamó que el gobierno federal ha dejado sin atención la prevención de desastres, lo que fue minimizado por la legisladora morenista. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, confirmó que este miércoles iniciarán las comparecencias con motivo de la glosa del quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo el primero en hacerlo el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. La empresa Ferromex anunció este martes que se ve obligada a suspender el movimiento de trenes de carga en el norte del país, ante el inmenso flujo de migrantes que trepan a los vagones, lo que ha dejado seis casos entre muertes y lesiones, por lo que tiene detenidos temporalmente 60 trenes, equivalentes a la capacidad de 1.800 autobuses. La crisis en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se agudizó este martes, luego de un enfrentamiento entre trabajadores de la Casa de Estudios y Estudiantes del Instituto de Artes en el edificio de la antigua rectoría en el centro de Pachuca, lo que se suma a otra riña entre empleados y estudiantes afuera del plantel de Real del Monte. La farmacéutica Pfizer México solicitó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Cofepris, el registro sanitario y una actualización de la autorización de uso de emergencia de su vacuna monovalente para el COVID-19 y su variante Omicron XBB 1.5, considerada la de mayor circulación a nivel mundial. <tose> El cantante español Miguel Bosé reveló que tras el asalto que sufrió el pasado 18 de agosto en su casa de la Ciudad de México, en el que él y sus hijos fueron amordazados, uno de los delincuentes se quitó la capucha que le cubría el rostro y le confesó que era su admirador, al tiempo que le pidió tomarse una fotografía con él, lo que el cantautor calificó de surrealista.
8: Chicos
0: ese Miguel Bosé, que ya sabe que lo asaltaron, ¿no? Y al final decían, déjame, sacarme una foto contigo, ¿no, Miguel? Sacó una foto y toda la cosa. Y ahora, este, trae ahí una cosa, una infección en la muela que lo que le impidió dar algunos conciertos, pero ya estará pronto ahí de, de de vuelta, Miguel Bosé, y ojalá sepamos. Pues hay hay cosas que nunca acabamos o, ¿O por lo menos no, no tenemos la más remota idea? A ver, ¿quién atentó contra Ciro Gómez? ¿Quién está detrás de lo del 27 de marzo del 2023 eh, que costó la muerte a 41 migrantes que ca murieron calcinados en una estación migrante en Ciudad Juárez Chihuahua? ¿Quién está detrás de el asalto a la casa de Miguel Bosé? ¿Le seguimos? Pero podemos hacer una lista y esto es de pura memoria. ¿eh? ¿Dónde está el hijo de Delia Quiroa? ¿Dónde está el hijo de Celia? De Ceci y Flores. Bueno, ahí está como para... De estas cosas en que uno dice... Y luego, como tenemos no es una fiscalía ausente, ¿hace cuánto fue la última vez que vimos en un acto público al fiscal? Ya se me olvidó su cara. Bueno, 20 horas con cinco minutos en la Hora del Centro, en este 19 de septiembre. Estamos en Heraldo Radio, estamos en el referente de la tarde. Bueno, le agradezco al maestro Víctor Valdivia, analista económico y director general de Diligencia, Inteligencia Empresarial, por sus siglas, DIAL. Muchas gracias, Víctor. Maestro, gracias que estás con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. No, gracias a ustedes por invitarme. No, hombre, todo lo contrario. Oye, a ver, eh, ha habido como muchas maneras de entender esto, que significa haber revertido en algún sentido la pobreza en el país sin perder de vista que la pobreza extrema más bien se agudizó un poco. La pregunta es, ¿cuáles son, eh, Víctor, la, la, digamos, cuál es la medida, porque esto es de, de, de Coneval, pero cuáles son las medidas reales de las cosas, los métodos y qué podemos decir respecto a ello. Bueno, antes que nada
8: tengo que decir que México es uno de los países en que mejor se mide la pobreza, eso tiene que quedar claro, muy bien. La, y siempre que alguien sale de la pobreza, sea como sea, hay que festejarlo, hay que aplaudirlo porque estamos cambiando la vida, no solamente de una persona, de una generación, que viene con ellos, si sí, todo sale bien caro. Cuando estamos hablando de medir la pobreza, tenemos que entender que es en México, a diferencia de otros países, no solamente es poner una línea de ingreso. Para muchas naciones es, vamos a ver quién es pobre, pintamos una línea de ingreso y quien esté abajo de esa línea son pobres, los que estén arriba de esa línea no son pobres, lo cual es muy subjetivo. Aunque mucha gente podría decir que bueno, recibir 50 dólares a la semana es un ingreso bueno para algunos países, para otros es no alcanza ni para comprar cacahuates. Sí, claro. Cuando con Eval mide la pobreza, estamos hablando de que son multifactores lo que estamos midiendo. Es multidimensional. ¿Aquí qué se mide? En por distintos porcentajes, claro. Estamos hablando del ingreso, no lo podemos quitar, pero también estamos hablando de qué tanto la población puede tener un rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, acceso a la alimentación, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos a la vivienda y su grado de cohesión social. Todo eso tiene un porcentaje. Y es como se va midiendo la pobreza en México. Aunque puede sonar muy muy sencillo, te puedo jurar por experiencia profesional que estar midiendo la pobreza en cualquier municipio de este país o en la Ciudad de México se convierte en un verdadero dolor de cabeza y es muy difícil. Por eso es que Coneval lo ha sacado. ¿Por qué te llego a decir esto que es muy difícil? Por experiencia profesional propia, haciendo proyectos para la UNAM. Uh -huh. De repente podemos ir a una localidad, una casa, eh, Ciudad de México, una vivienda, te juro, te lo puedo jurar, piso de tierra, techo de lámina, viviendo ¿Sí? 10 personas en la misma y sin embargo con televisión, con antena para, con antena de, 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 de televisión de televisión de paga, sí, exactamente, televisión de paga. Entonces así de contrastante pueden ser algunos factores o con juegos de video. Entonces, esos son los problemas que a veces tenemos para medir la pobreza. Bueno, ¿qué vamos a medir? ¿Cómo se mide? Y es por eso que Coneval, que hace este excelente trabajo, lo toma de manera multidimensional para saber qué está pasando y poder saber. Y es lo que hemos tenido, que mucha población que estaba en situación de pobreza, en el 2020 lo teníamos en 43.9, y para el 2022 pasamos a 36.3. O sea, sí se redujo bastante. Estamos hablando de 55 millones de personas, pasamos a 46 millones. O sea, una cantidad fuerte de gente que dejó la pobreza, de acuerdo con esto, y eso hay que festejarlo. Aunque no nos guste mucho la forma, o sea muy crítico, por lo menos esta es una noticia buena para lo que hemos estado viviendo. Uh
0: -huh. Ahora, eh, ese método, eh, Víctor, para tener esta información, es un método eh, este, que nos garantiza y nos da certeza.
8: La verdad, sí. Aquí sí ya meto las manos a la Coneval, es un órgano independiente, Ajá. tiene una metodología bastante difícil, bastante pesado, pero es una información que ha salido cruda cada año, cada dos años, perdón, con distintos gobiernos, y muchas veces a ningún gobierno le ha gustado. Inclusive para muchos, para este mismo gobierno había sido un poco crítico, porque la coneva no le había dado ninguna noticia buena hasta apenas ahorita. Y es que también debido a la pandemia la pobreza se había incrementado. Habíamos pasado de 41.9 a 43.9. Uh -huh. O sea, sí había recibido un trancazo muy fuerte en ese sentido y habíamos incrementado el número de pobres, claro, claro, teníamos que ser honestos por la pandemia y la forma en que se manejó, incrementó la pobreza y ahorita también, si hemos tenido también este rebote, se debe a que estamos regresando de la pandemia que muchas empresas están echando toda la carne al asador, muchos están trabajando todo lo que se puede para recuperarse lo más pronto posible sí,
0: claro. y
8: junto con todo esto lo estamos viendo.
0: Oye Víctor eh, Valdivia eh, ¿Qué tanto las políticas públicas forman parte de este proceso y nos ayudan a, a que esto se vaya revirtiendo. Y la otra pregunta es, ¿por qué parece que se quedó intocada la pobreza extrema? Incluso como que se profundizó un poco.
8: Es que eso esa parte es muy, muy, muy interesante. Es muy interesante. Híjole, ¿por dónde empezamos? Por donde vamos tú por digas. Mira, vamos por partes. Aquí hay un pequeño problema. Cuando vemos los indicadores de carencia social, que también los tiene, tenemos dos partes que han incrementado y que son problemáticos, o que se han quedado estáticos. Por ejemplo, pese a todo, el rezago educativo sigue igual. 19, pasamos de 19.2 a 19.4. Pero el que realmente es un poco es bastante alarmante es el rezago por acceso a seguridad social, el cual pasamos de un 28% a un 39%. En millones de mexicanos pasamos a tener un rezago. 35, te voy a tratar de traducirlo lo mejor que puedo. Sí. 35 millones de mexicanos tenían un rezago en cuestión de seguridad social. Traducción, si se enfermaban, no tenían doctor, no tenían hospital, no tenían nada. Bueno, pasamos de 35 a 50 millones. Prácticamente la mitad del país uh -huh. Por ejemplo ...en cuestiones de rezago. En cuestiones de vivienda también tenemos... ...hay varios rezagos que pasamos... ...no ha sido mucho, de 66 a 64... todavía tenemos ahí un rezago bastante fuerte... ...aspectos de calidad de vivienda sigue igual... ...no se ha movido, o sea... ...la gente ha recibido ingreso pero no le está metiendo dinero a su casa... Uh -huh. ...servicios básicos de vivienda en lo mismo... ...17.9 a 17.8... ...o sea, no es nada... ...200 mil personas... ...o sea, realmente es muy poco lo que tenemos... ...y en carencias de, de nutrición también tenemos de 28 millones a 23, pero aún así estamos todavía recuperando porque antes de la pandemia nada más teníamos 25 millones, después de la pandemia 28 millones, o sea, apenas está recuperando niveles pre-pandemia. Estos niveles de carencia que tenemos en esos indicadores es lo que te impacta en la pobreza extrema. ¿Me explico? Sí. La pobreza extrema no es solamente... Que digas, es que no tengo casa. No, estamos hablando de gente con problemas para acceder a un hospital, con problemas de educación, con problemas de vivienda, con problemas de calidad de vida. Hay ver. Casas que no tienen piso de nada, les piso de tierra, y todo esto se está incrementando. Dime.
0: A ver, oye... Eh, eh, este retroceso tan marcado en materia de salud eh, pareciera que al gobierno no, le, no, 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 le, no, no lo atrapó o no lo, no lo consideró. Este, me queda muy claro que en el presupuesto hay muchas variantes. No se le quitó todo lo que se dice educación si, en salud, sino que se movió a otro lado. El gran asunto es qué pensar, este, Víctor, de este retroceso tan marcado en donde yo no tengo dónde ir a un doctor y estoy yendo al de la farmacia de la esquina. Ah, es muy sencillo. Si observamos, cuando te hablabas de políticas públicas, Ajá. cuando construimos
8: una política pública es bastante complejo, no solo se trata de pensar cómo acceder a la mayor cantidad de gente con el menor presupuesto posible, sí. lo que son los planes basados en resultados, y sacamos una serie de matrices, indicadores, etcétera. Pero aquí tenemos un pequeño problema. Este gobierno se caracterizó, lo que es en salud, en que destruyó la estructura que se tenía con el Seguro Popular, se construyó un Frankenstein que no sirvió y que colapsó con el COVID. Uh -huh. Destruyó completamente y ahora lo quieren llevar al Seguro Social.
0: ¿Qué piensas de eso? Eh? Y es que
8: habría que reconstruir todo el Seguro Social, así como está no tiene la capacidad para cubrir la demanda nacional.
0: Sí, claro.
8: Es una cuestión de oferta y demanda. El Seguro Social es una institución que yo respeto y yo adoro. Yo nací en el Seguro Social, atendí a mi familia, uh -huh. etcétera. Pero ahorita no está en condiciones para cubrir toda la demanda. Ni el... Es más, si juntamos el Seguro Social y el ISTE, no pueden cubrir toda la demanda. Si no pueden cubrir la demanda de sus agremiados, ¿cómo van a cubrir la demanda nacional?
0: Oye, ¿qué va a pasar con quien gane la elección? Eh?
8: Mira, tiene una bronca tremenda entre manos. Porque aquí tenemos un sistema de salud colapsado con 50 millones de casi la mitad del país sin atención médica y estamos hablando de gente que si de repente le pasa como a tu servidor que en febrero me tuve un problema de apendicitis y ah. terminé en un hospital de, de urgencia aquí tenemos gente que no va a tener dinero para pagar una clínica privada. Claro. Estamos hablando que tendría que gastar por una apendicitis más de 100 mil pesos por un parto no quiero pensar fue un problema mayor. Entonces sí. son elementos que pueden afectar a mucha población, y aquí tienes el 50% del sistema de salud. Para el próximo gobierno tenemos que reconstruir el sistema de salud, porque lo que están dejando está en obra negra, para que me entiendan, no no se puede trabajar así, no hay el sistema de salud de Dinamarca, no estamos ni siquiera cerca de, de nada, y al mismo tiempo tiene un pequeño problema, porque este nivel de pobreza que estamos recuperando, que sí, yo aplaudo y felicito, y qué bueno, pero también tiene una trampa. En buena medida se debe a los subsidios directos Que ha estado dando el gobierno Y también Estado de avance se debe en buena parte A todo el dinero que está llegando por las remesas uh -huh. Pero ¿cuál es el problema? Que el próximo gobierno tiene que ver de dónde saca dinero ...para seguir cubriendo todo este tipo de demandas. Por tendríamos que tener una reforma fiscal... ...que garantice el ingreso suficiente para seguir dando esas aportaciones sociales... ...y al mismo tiempo poder hacer frente a todo lo que necesita el país. Una reconstrucción del sistema de, cal de salud, a mejorar el sistema educativo... ...porque, como vemos, está estancado, muy estancado... ...y también tenemos que checar obras de infraestructura que van a jalar mucho presupuesto... Del Tren Maya, por ejemplo, y no es que me salga del tema, pero se les olvida que no existe un solo sistema ferroviario a nivel mundial que no esté subsidiado. Y no hemos hablado de cuánto va a ser el subsidio por el Tren Maya, por ejemplo. ¿Cuánto nos va a salir que siga trabajando? ¿O qué va a pasar si realmente el AIFA va a servir para cubrir la demanda aérea que hasta ahorita no ha servido? Entonces son elementos y son retos que tiene el próximo gobierno. Y al mismo tiempo tiene que mantener esto, porque si de repente cortáramos todos los apoyos que gobierno de manera directa, el nivel de pobreza, y de acuerdo a los datos de Coneval, no son míos, son de Coneval, tendríamos un retroceso de 4%, de 3% a 4%.
0: Oye, Víctor, a ver, es que además también el incremento del... O sea, uno sabe bien que las obras públicas, eh, pensando bien, eh, invariablemente acaban teniendo un costo mayor del que originalmente se pensó. Eso, más o menos, lo hemos visto porque aparecieron tres, cuatro cosas. Ahora agreguemos esos términos de la corrupción, que son muy brutales. Vamos a partir de que aquí todo va en camino de la hacienda con el Tren Maya. Oye, ¿se incrementó tres veces su valor? Sí. Es que el
8: problema que tenemos con el Tren Maya, sí. y eso también, ahí sí soy muy crítico, es que yo veo un proyecto improvisado. Sí. Un proyecto sacado de la manga, improvisado, que han querido que funcione y generalmente cuando tienes un proyecto tan improvisado uh -huh. que hace, tienes estos incrementos de costos, porque realmente no sabemos cuánto o se da. Vamos, un proyecto para hacer un aeropuerto no se saca en un mes un proyecto para hacer un aeropuerto ya en hace tres, cuatro años, eso lo estuve trabajando con Fernando Padres sí. alguna vez, o sea no es algo que podemos sacar en una semana, el proyecto del Tren Maya tendría que haber tenido mínimo horas de escritorio yo le calculaba mínimo un año
0: sí.
8: mínimo y aún así tendría mis dudas, no está en tres, cuatro meses uh -huh. inclusive en la inauguración tú lo reportaste, yo soy fanático de tu programa oye, gracias y como lo comentaron ustedes, o sea, el Tren Maya no estaba funcionando a la primera fue muy lento, un recorrido que en automóviles se hace en dos horas, aquí el tren lo hizo en ocho horas, si no me falla la memoria Ajá. y supuestamente es un tren bala, pero cuando yo le pregunto a los ingenieros de la UNAM con los que conmigo bastante y trabajamos en algunos proyectos qué está pasando por qué tardaron tanto me explicaban que lo que pasa es que el tren estaba trabajando con las baterías de emergencia por eso se recalentó tanto debido sí. a que todavía falta Fíjate. muchas obras en carácter energético Fíjate. por eso es que también este año si observas el presupuesto para el tren Maya son más de 1.200 millones sí. es una cantidad monstruosa por mm. eso se incrementó tres veces pero es lo que pasa cuando tú tienes un proyecto que te lo sacas de la manga y no lo tienes estudiado ni preparado, y no lo estás haciendo con conciencia. Inclusive aquí también me preocupa mucho ver cuánto se va a tener que subsidiar, sí. porque cuando me sacas que el boleto te va a costar 100 pesos o 80 pesos, como está en la página, de, en la página oficial de la Secretaría, me cuesta mucho trabajo pensar que, aunque se llene el tren con pasajeros y carga, con eso se pueda acudir los gastos. Sí. Y te digo, la experiencia internacional nos dice que todos son subsidiados. Sí. Entonces, aquí, cuando tú me hablas del próximo gobierno y esos proyectos, la pregunta es: ¿cómo los van a terminar? ¿Cómo los van a echar a andar? ¿Y cómo los van a mantener? Sin quitarle presupuesto a todos los apoyos directos. Más wow. aparte, las necesidades que tenemos, más aparte, el gasto de seguridad, más aparte, de todo lo demás.
0: Bueno, ¡híjole! Qué bárbaro, Víctor. Este sí, sí, sí que quien gane va a traer un problemón. Eh, a ver, uno, un, un, problemón más, este, o más bien una reflexión más, este, Víctor Valdivia. Si no te importa, eh, el tema, el tema de, de, de las clases medias como uno de los ejes de la economía del país se mantiene o, o esta clase media también ha empobrecido. Y cuando digo que empobrecido, este, a lo mejor se ha integrado a ese sector de la población con una condición económica diferente de la que tenía hace dos años o tres años más. Allí. Bueno, con todo y pandemia, porque la pandemia es una variable, es una constante. ¿no?
8: Mira, la clase media en México es un fenómeno que ha resultado muy golpeado. Cada sexenio, generalmente la clase media es quien recibe el mayor poncho. En ese sexenio no ha sido la excepción particularmente la clase media empresarial, no estoy hablando de grandes empresarios, no me entiendes de grandes negocios de más de 20 millones de pesos, un millón de pesos, estoy hablando de gente con restaurantes pequeños, con tiendas de ropa, con estéticas, estoy hablando de una clase media emprendedora, es la más golpeada, muchos negocios cerraron y no se han recuperado después de la pandemia. Tenemos también otra clase media, que ya trabaja en oficinas y demás, que ha visto que a ellos no les ha llegado ningún beneficio, de ningún tipo, ¿me explico? No reciben de apoyos para madres solteras, no reciben apoyos de niños, no reciben apoyos de nada. E inclusive en, en las investigaciones que he estado realizando, me he topado con algunos abuelitos que viven en la colonia Portales, en la colonia de en, en el Carmen Coyoacán, en Cuapa, que no van a recibir, que no van por los apoyos que les están dando, que no van por su pensión de adultos mayores. Que dicen yo no la necesito, no voy por ella. Tenemos una clase en media muy orgullosa, muy responsable. No todos, pero sí tenemos algunos. Pero sí la clase media se ha visto muy golpeada, sobre todo por la inflación, que hemos tenido de más del 7%, pero sobre todo una inflación que ha golpeado más que nada alimentos. Y, y al mismo tiempo, una clase media que ve en estas universidades del nivel medio, que también se ha incrementado la colegiatura y que están viendo cómo hacer para pagar. ¿Me explico? Sí,
0: hey, muy bien. Oye... Es... el aumento del salario mínimo
8: ¿Sí? a la clase media no le pegó, subió el salario mínimo y ayudó a los niveles más bajos, qué bueno, y lo aplaudo, y lo de Peña Nieto que lo hicieran, pero este incremento salarial no se no, no, no afectó y no impactó a los salarios que estaban por arriba del salario mínimo, o sea, a la clase media no se le aumentó el salario.
0: Ajá. Oye. Pues entonces, ese a ver, ese es un para cerrar, no, no, no quisiera como concluir de manera tajante porque hay un conjunto de variantes que están presentes. Pero diría que, que al final el tema de la pobreza efectivamente en algún sentido se revirtió, pero no sí. necesariamente nos colocó en una mejor economía, ¿no?
8: No, no porque todavía falta mucho, porque es de una manera un tanto artificial. Vamos, aquí me recuerda un poco el sexenio de Luis Echeverría sí. que creció la economía, pero que sea más que nada por el endeudamiento y por el gasto público. Uh
0: -huh.
8: En este caso tienes gente que ha aumentado su nivel de ingreso, pero se debe al apoyo que está recibiendo por parte del gobierno. Tenemos familias que si sumas todos los apoyos que están recibiendo, tenemos familias que están recibiendo más de 18 mil pesos al mes, sí. entre apoyos de ninis, viejitos y demás, o sea, una cantidad de dinero bastante buena. Y al mismo tiempo tenemos familias que a esto súmale el dinero que están recibiendo de Estados Unidos,
0: uh
8: -huh. pero no están produciendo nada, no están creando nada. Es? Y toda economía necesita crear, producir para poder mantenerlo. Aquí necesitamos también aumentar el número de empresas que paguen impuestos, el número de personas que trabajen y paguen impuestos para tener capital para poder apoyar a todas estas personas. Porque aquí lo que tenemos es que hemos creado una plataforma muy padre, muy eficiente y muy bonita de apoyos directos, pero al mismo tiempo tenemos el sector salud hecho pedazos. Sí. Y sí. tenemos todo el problema de la gente de los niños con cáncer. Perdona que yo saque este tema, pero estoy muy cercano con estos casos, los conozco muy, muy de cerca, y es dramático lo que están viviendo los papás.
4: Sí.
8: Entonces, sí. ahí tenemos muchos huecos. No puede estar apoyando a todos. La cobija
0: no alcanza para todos. Uh
8: -huh. Ese eh, es el problema.
0: Sí, pero si el tema salud, chico, lío que vamos a tener. ¿eh? Es enorme porque
8: tú no, puedes tener que empezar, tú no puedes tener crecimiento económico sin desarrollo y viceversa. No hay desarrollo sin crecimiento y los pilares del desarrollo económico son salud, alimentación, educación y seguridad. Sí. Tenemos huecos muy grandes en cuestión de salud completamente hecho pedazos. En cuestión de seguridad... Tú hace un momento lo comentabas en lo que estaba yo por entrar en la llamada, te estaba escuchando y le estabas comentando cuántos delitos tenemos que no sabemos nada.
0: Sí.
8: No sabemos lo decir o no sabemos absolutamente nada de nada. Uh -huh. Y tenemos muchas empresas, que también no se ha comentado, pero tenemos a muchísimas empresas a nivel nacional que están pagando derecho de piso. El incremento del precio del limón que tenemos, que fue un impacto inflacionario en el limón y en sí, toda la comida, sí. se debió al marco, bueno. se debió a la gente que estaba
0: cobrando. Víctor, te volveremos a buscar y te agradecemos, maestro, muchísimo que estuviste con nosotros, Víctor Valdivia.
8: Por favor, siempre para ustedes, como ustedes quieran.
0: Oye, pero tómalo como un, ahora sí que como un reto ya, Ahí por, pronto te buscaremos y gracias, Víctor. Gracias a ustedes, Hasta luego. Pausa. Hasta luego, gracias. El referente
2: informativo regresa luego de una pausa. de regreso con el referente informativo.
7: El Congreso de Estados Unidos anunció que el próximo 28 de septiembre se llevará a cabo la primera audiencia de la investigación para el juicio político del presidente Joe Biden, quien es acusado por los republicanos de presunta corrupción a causa de los negocios de su familia. A través de un comunicado, Hunter Biden, el segundo hijo del presidente estadounidense Joe Biden, anunció que se declarará no culpable de los tres cargos criminales que se le imputan por haber mentido sobre su adicción a las drogas cuando compró una pistola en octubre de 2018. La Corte Penal Internacional informó que detectó una actividad anómala en sus sistemas informáticos desde el fin de semana pasado y aseguró que ya ha tomado las medidas correspondientes para responder a este incidente de ciberseguridad del que no reveló su origen y daños. El gobierno de Colombia y el Estado Mayor Central, principal disidencia de las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias, instalarán la mesa de diálogo el próximo 8 de octubre, cuando también arrancará un cese al fuego bilateral que se extenderá durante 10 meses. El expresidente de Perú, Pedro Castillo, encarcelado por su fallido intento de autogolpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, se dijo inocente de las imputaciones de corrupción que se le hacen y dijo que la actual red criminal en su país está en el Congreso y el Palacio de Gobierno. El Ministerio de Sanidad de Gaza informó que fuerzas israelíes mataron este martes a un joven palestino durante una nueva jornada de protestas en la valla de separación entre Gaza e Israel, que dejó también 11 personas heridas, una de ellas de gravedad. Para el referente informativo, Héctor Viera.
3: How well it fits,
1: baby, can't you see, when you look at me, I can't kick this feeling when it hits, all alone,
3: in my bed at night, I grab my pillow and squeeze
1: it tight, I think of you, and I dream of you, all of the time, what am I going do?
0: Aquí seguimos escuchando como si fuera viernes en la noche Esta es el Seth Chick Encabezadísimo por el señor eh, el Guitarrista y productor musical Neil Rogers Y esto se llama Quiero tu amor Está, está muy de hija del alcalde de Irapuato cumpliendo 15 años ¿eh? Así como muy fresa ¿no? este, Pero bueno, ahí está ¿Qué años son estos? ¿Los 70? ¿Sí? ¿80? A ver, espérame Yo sí es que no, sí, yo supongo que los 80, 90. La verdad es que yo nunca me subí a este, a este barco. La verdad que tengo la impresión como de que llegaba, como que iba caminando en Acapulco por la costera que tanto me gusta. Lástima, pero bueno, ahí por la zona de la Condesa, si quiere. Ya veo que está lleno de restaurantes y no sé qué. Y me da la impresión de que a todo volumen se estaba escuchando esto. Bueno. 20.34 en la hora del centro, estamos en el referente 19 de septiembre.
2: Solórzano, el referente informativo.
0: Bueno, temas que son una constante Usted lo sabe aquí En las emisiones en las que uno tiene, uno tiene oportunidad De participar Salud, educación este, Cultura, no le hemos entrado el tema de la cultura ¿eh? Y el presupuesto ¿eh? No le hemos entrado ¿eh? Ni el tema de los libros Pero le prometo que ahí prontito le, le entramos Sin este, Sin estereotipo Y sin eh, Juicios preestablecidos Sobre el tema ¿no? Bueno entonces, vamos a la educación con alguien que le sabe y que siempre nos da mucho gusto tener la oportunidad de conversar con ella, es Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAP. Querida Alma Maldonado, ¿cómo has estado?
3: Hola, Javier, mucho gusto en saludarte y saludar a tu
0: audiencia. ¿No te agarramos en la bicicleta? No, no, todo bien. <risa> a ver, déjame plantearte. Eh, como sea, ya cerraron en Tamaulipas, mañana empiezan las clases después de dos, dos, tres semanas de un vestir y afloje interminable, que parece interminable, sí. eh, y ya todo el país estará en clase. Este, estarán los libros de texto, ahí ya encima de los pupitres, como decíamos antes, de los alumnos, y de repente vamos a enfrentar algunas cosas. Por ejemplo, las evaluaciones sobre, que me parece de primerísima importancia, el rezago que hay después de la pandemia en áreas como la lectura, ...o matemáticas a la cual no quieren. A ver, hablemos de eso si te parece, Alma Maldonado.
3: Sí, cómo no, Javier, pues eh, se dio a conocer... ...y muy tardíamente, me parece, en un tono muy conciliador... ...por parte de Mejor Edu, que es este organismo que viene a sustituir... ...a lo que era el INE la, el Instituto de, sí. de Evaluación Educativa un reporte de evaluación diagnóstica del aprendizaje de los alumnos de educación básica del periodo 2022-2023 que pues cumple parcialmente un reclamo que estuvimos haciendo durante mucho tiempo de contar con un diagnóstico nacional de qué pasó después de la pandemia, ¿no? Entonces creo que eh, no, no queda claro por qué se tardaron tanto en darlo a conocer, eh, creo que tratan de matizar de alguna manera los resultados, algunas cosas no son muy claras Javier, esto se, eh, se levantaron las pruebas de en septiembre sobre todo, pero también en noviembre, hasta noviembre del 2022, hay dudas del levantamiento, de cómo se hizo, en fin, podríamos discutir toda esta parte técnica, pero vamos a, a lo importante, que son los resultados, a pesar de, de este matiz que se hizo, ¿no? Hay una muestra, eh, al final participaron casi un millón cuatrocientos mil estudiantes, Ajá. tanto de primaria como de secundaria, y los resultados, que es lo que tendríamos que estar revisando con más cuidado, eh, pues son preocupantes, ¿no? Nos hablan de que nos ponen los distintos eh, temas que se evaluaron tanto en lectura como en matemáticas, que me parece que son las dos <coughs> perdón áreas que deberíamos de estar revisando y creo que eh, a pesar de que tratan de matizar cómo, sur cómo se respondieron estas, estas pruebas, pues los resultados nos dicen que en general eh, los estudiantes salen mal, sobre todo en lectura, en cuarto y quinto de primaria, donde apenas se contestaron 38% de los reactivos, eh, en ambos grados, ¿no? En tercero de secundaria no llegamos tampoco al 50%, eh, ni en sexto, ni en primero, quizás solo en segundo de primaria, ahí tenemos 61% de los todos los reactivos que sí se respondieron. Uh -huh. eh, el problema es que, como digo, no nos están diciendo, por ejemplo, el grado de dificultad de los reactivos, no nos están diciendo cuáles fueron los resultados por estados, cosas que serían muy importantes. Eh, pero por lo menos lo que podemos ver es que en lo que se analiza, que es... Eh, Cómo los estudiantes entienden la estructura de los textos, integran la información, localizan, extraen información, pues no, no, no salimos muy bien, ¿no?
0: Oye, este alma, a ver, eso, digamos, ent uno entiende que la pandemia y esto de la enseñanza a distancia, pues, por más que creo que se hicieron esfuerzos, algunos de ellos muy interesantes, este, no, 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 no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que, que, que estar ahí ante eh, el aula, etcétera. Pero esto fue considerado. Para el diseño de los planes de estudio posteriores a la pandemia, o no tienes la impresión de que haya sido considerado? ¿Me escuchas, Alma? A ver, por favor, ahí yo, yo hablando, ahí este últimamente hemos ahí tenido como problemas, falta un cablecito ahí que nos ando fallando. Pero, a ver, ahí estamos, Alma. A ver, ¿algo pasó? ahí está ya. A ver, ¿me escuchas, Alma? Alma Maldonado, ¿me escuchas? Sí, sí.
3: Ah, a, ver, a ver, déjame
0: plantearte, eh, sí. que fue cuando te, te se, lamentablemente se fue la señal. Eh, qué, ¿Qué hacer, digamos, cómo, cómo diseñaron, eh, ahora sí que el qué hacer, este, respecto a, eh, con todas estas, este, este medio diagnóstico que se tenía, que de alguna u otra manera, Alma, se sabía que iba a haber bastante retroceso por la pandemia. ¿Se consideró para el diseño de los futuros planes de estudio o ni siquiera lo voltearon a ver?
3: No, desafortunadamente, porque sí hay una parte, Javier, donde se dice que cuáles son los temas cruciales que se deberían de atender. ¿no? Yo me quedé explicando un poco lo de lectura, Adelante. lo de matemáticas también se aborda un poco... Temas de álgebra, de geometría, cosas muy básicas, la verdad, no, no son este, pruebas muy extensivas, eh, pero lo que sí se dice es lo que se tiene que hacer y las cosas que se tienen que reforzar. Y entonces, si uno compara lo que dice Mejor Edu, que se debe de hacer para mejorar el tema de la lectura o el tema de matemáticas muy puntualmente, no es lo que estamos viendo que se está haciendo en el nuevo modelo y desde luego en los nuevos libros de texto. Entonces creo que eso tendría que ser lo que más llama la atención de esto, lo que más debería de preocupar, porque las conclusiones en este sentido son claras, en, en matemáticas los resultados también son bastante malos, bastante sí. deficientes. Sí, sí, sí. Eh, con los pocos reactivos que se incluyen, ahí nada más se estudió análisis de datos, forma, espacio y medida, número, álgebra y variación. Que no, es, son, que no son todas las matemáticas que se enseñan en primaria y secundaria pero por lo menos sí da una buena idea de aquellos temas donde cómo estamos y cuál es la situación en general en nuestras escuelas. Aquí se incluyeron este, públicas, privadas, etcétera, y, y son eh, resultados que nos deberían estar preocupando mucho. ¿no? Eh, dice, por ejemplo, oh. es necesario robustecer en primaria aspecto sobre sucesiones geométricas, geométricas y compuestas, problemas sí. de sumas y restas de números naturales. Y entonces cuando tú ves eso, la, la recomendación y ves que en los libros, ¿no? Eh, eliminaron muchos de los ejercicios de matemáticas, de sumas, restas, etcétera. Pues deberíamos estar este, doblemente preocupados, me parece.
0: Híjole, híjole. A ver, este, eh, digamos el, el, el tema de la lectura. Bueno, los dos, lectura y matemáticas. ¿Hay manera de, de que esto se, se, se vaya recuperando, entendiendo, Alma Maldonado, las dificultades que, que todo esto entrañó, etcétera? Pero déjame, ¿por qué te lo planteo? No hay manera de que la Secretaría de Educación Pública lo tenga ahí presente y lo trabaje. No puede ser posible que no vean este informe de este rezago, ¿no? O sea, ¿cómo van a leer los libros de texto si no saben leer?
3: Sí, eh, uno pensaría que además ahora Mejor Edu, que, que forma parte ¿no? de, de la Secretaría de Educación, porque perdió esa autonomía que tenía el anterior INE, pues este pase haya pasado estos resultados antes, porque como te digo, este informe se da a conocer apenas, uh -huh. pero tuvieron los resultados antes, ¿no? ¿Y por qué no hubo ahí una eh, confluencia entre ver los resultados y después proponer un modelo y unos libros de texto que atendieran estas necesidades que surgen claramente en, en estas pruebas que ni siquiera son eh, tan extensivas como ya, ya lo expliqué. Sí. Eh, no no queda claro por qué, no queda claro si lo conocieron antes, eh, y no queda claro además qué vamos a hacer a partir de eso, ¿no? porque como dices, nos confirma lo que ya se sabía en algunos estados sí hubo pruebas un poco más detalladas, los resultados se tuvieron antes, pero se preveía que después del cierre de dos años de las escuelas, pues los niños y las niñas iban a llegar con muchas deficiencias de todas las cosas que no se aprendieron y de que eso se tendría que estar reforzando hoy y no estar metidos en todo este, ver, este debate oye, de, de otro modelo y uh, otros libros.
0: ¿eh? ¿Qué sabes hasta ahorita de la aplicación de los libros de texto? ¿Tienes algún reporte, algo que sepas?
3: Pues creo que ahorita todavía los maestros y las maestras, hasta donde yo tengo eh, pues contacto sí, e información, están tratando de adaptar, de entender, de ver que qué les funciona y qué no les funciona, y cómo pueden trabajar los distintos temas que ya están acostumbrados a, a, a revisar en los distintos años. no Creo que todavía hay mucha desinformación también eh, sobre cómo, cómo utilizarlos, porque lamentablemente no hubo ese proceso de formación, eh, que algunos maestros, por supuesto, ya tienen, pero otros sin hubieran necesitado sí, sí. Esta, este aterrizaje de cómo se van a trabajar estos materiales y hasta dónde es posible trabajar algunos temas y hasta dónde hay unas limitaciones que tendrían que reconocerse desde ya.
0: Pero eso no va a pasar, ¿no? Este, A ver, Pepe, la otra, una, una última que te digo va a haber mucha diferencia, ya te lo había preguntado hace algunos en alguna ocasión que tuvimos que tuve la oportunidad de platicar contigo, pero va a haber mucha diferencia entre la enseñanza en las escuelas públicas y en las privadas.
3: Eh, pues se espera que sí que sí la haya porque en las escuelas privadas tienen materiales complementarios con mm -hmm. los que están trabajando y ya revisaron también los libros o, o lo están haciendo y están viendo qué posibilidades que, que pueden tomar de ahí y qué otras cosas van a necesitar reforzar y, e ir trabajando, ¿no? Sí, y entonces, sí. este, pues, de nuevo, va va a depender mucho de los maestros y las maestras. Sé que en algunas escuelas apenas va a empezar a haber reuniones con los padres y las madres de familia para explicarles cómo va a ser el trabajo, porque además todo lo que se espera que también haga la familia y la comunidad, eh, que pues parte de una idea eh, poco realista en muchas ocasiones, de qué tanto se pueden involucrar las personas realmente en la educación de los niños y las niñas, sobre todo en las zonas urbanas, eh, en fin, ¿no? ¿Qué tanta capacidad hay, tiempo? Todo eso creo que lo vamos a ir viendo eh, en todos estos meses.
0: Eh, no bueno, este, híjole, pero sí esto de, fíjate que la evaluación, nomás para cerrarte, te quisiera decir algo maldonado uno la prevé, ¿no? O sea, yo preveía que esto podía pasar, pero, pero el problema es no es lo que prevés, sino qué haces con lo que ya es, ¿no?
3: Claro, porque además, este, una de las pocas cosas claras que pone el informe, es decir, quienes necesitan una alta prioridad hoy. Y te pongo un ejemplo, Javier. ¿Sí? En matemáticas, el 70.7% necesita una alta prioridad. Y, y es algo que no se está contemplando, que no estamos teniendo una estrategia. ¿Qué va a significar que, que, que todos estos niños jóvenes, no de tercero o de secundaria, no pudieron responder un... Mínimo de 40 reactivos, del 40% de reactivos que se preguntaron en matemática.
0: Sí, qué cosa.
3: Es que es eso. Necesitaríamos estar pensando en una estrategia echada a andar este, al respecto. Y eso es lo que hoy no tenemos, ¿no? A pesar de que eh, ya llevamos tiempo de, de haber regresado a las escuelas.
0: Querida Alma Maldonado, muchas gracias que estuviste con nosotros. Muy buenas noches.
3: Muchas gracias, Javier. Muy
0: buenas noches. Hasta luego. Hasta. Investigador del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAP. Un rezago era de esperarse. No sé qué piensa usted. Bueno, véalo con sus hijos. No es lo mismo con todo lo que se hizo de la televisión a distancia, ¿eh? que yo creo que la CEPI hizo un gran esfuerzo al principio, pero no es lo mismo lo que hicieron las escuelas privadas, el esfuerzo de los maestros, el esfuerzo de los padres de familia, de los propios estudiantes. No es lo mismo estar en un aula platicar, conversar, tener, revisar, detalle, caso por caso, que, que no ir al aula. Entonces, en ese proceso también pues se, se entorpece la vida, se entorpecen muchas cosas en la vida cotidiana de los estudiantes. Entonces, era lógico que a la hora que terminara pues, la parte que era no presencial la parte que era no presencial, cuando regresaron a clase, primero adapta todo el proceso de adaptación social, psicológica, de interrelación, de comunicación, pues era lo primero. Pero lo segundo es, ¿y en qué andan educativamente nuestros hijos? Pues ya se vio que por lo pronto, le cuento que hay un rezago en lectura de hasta 40% en el país. Ya hay un rezago en matemáticas de un 65% para considerarlo. Lo están considerando, lo están considerando ahora para echar a andar el proceso educativo que ya anda en marcha desde hace tres semanas, Nanay. Bueno, 20.51, la hora del centro, estamos en Heraldo Radio, el referente de la noche, y nos vamos con Noemí Gutiérrez. Noemí, ¿qué me cuentas?
6: Hola, muy buenas noches, Javier, pues contarte que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pues encabezó la ceremonia de aislamiento de bandera medias en el Zócalo Capitalino, en memoria de las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, estuvo acompañado de los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, de Marina Rafael Ojeda, de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, además de la secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, así como el jefe de gobierno, Martí Batres. En esta ocasión, pues, el Zócalo se le colocaron vallas metálicas pues, para que se pudiera llevar tranquilamente... Esta ceremonia ya después inició la conferencia de prensa matutina. Ahí Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en 15 días fueron extraditados a Estados Unidos seis presuntos delincuentes, entre ellos Ovidio Guzmán. Esto como parte de la presentación del informe Cero Impunidad. Ahí dijo que la Fiscalía General de la República lo entregó en extradición al gobierno de Estados Unidos, ...porque era requerido por una corte del Distrito Norte de Illinois... ...por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Y, y ahí también en la conferencia de prensa matutina... ...Rosaisela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana... ...informó que los delitos del Fuego Federal tienen una incidencia... ...a la baja del 22.9% desde que inició la administración. Además dijo que el homicidio doloso también presenta una baja del 19.2%... ...al igual que el feminicidio y el robo casi en todos sus tipos. Javier Parte de la información que tuvimos este
0: martes. Y de nuevo, no estuvieron, este, nada que tenga que ver con el poder judicial y el poder legislativo, ¿verdad? ¿eh?
6: Eh, no, bueno, nada más en la sección cero impunidad y eh, exhibieron seis casos de jueces que están eh, favoreciendo a presuntos delincuentes. Entre ellos presentaron el caso de Juan Collado, Emilio Lozola y el de ex fiscal. Eh, de Morelos, fueron los seis casos que presentaron y pues fue parte del, del informe que tenemos cada 15 días en donde están exhibiendo donde estos jueces pues no están actuando de acuerdo a lo que debería dictar la ley. ¿sabes?
0: Te mando un saludo, Noemí Gutiérrez. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, vámonos. Estamos, eh, estamos terminando. Eh, a ver, va, ¿qué vamos a tener para hoy en la noche? Eh, vamos a tener de entrada... Eh, Vamos a hablar, bueno, vamos a hablar del simulacro, por supuesto, de cómo se dio el simulacro, etcétera, etcétera. Vamos a hablar del presupuesto de egresos. Le voy a decir por qué. Porque está en, está en todos lados el presupuesto. Pero entonces, a ver, ¿es cierto que se va a comprar un avión o no es cierto? Y si se va a comprar, ¿de dónde va a salir? Segundo, ¿es cierto que le quitaron a salud presupuesto? Yo digo que no, pero escuchemos a otras personas. ¿Es cierto? Que también a la CEP le bajaron, y es cierto que le subieron tres veces. Do, una, do, una, dos. Ya, ya con esto sería tres veces su valor original del tren Maya. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entre otras cosas. Eh, vamos a hablar del maíz amarillo, de algo que están haciendo en la Universidad Autónoma de Chapingo, y vamos a hablar de. Ya para cerrar le digo, de. A ver, de esas, de esas cosas que uno no entiende. El señor Gatel, el señor López Gatel, dice que. Tiene que pasar por la COFEPRIS, ¿no? Las vacunas, que las aprueben. Pero resulta que hay dos vacunas que están en el país, que se están usando. Bueno, una todavía no del todo, porque está en proceso todavía no sirve, pero la Abdala, que es la cubana, me vale de dónde es, por favor. No es ese el asunto. Que dice, bueno, si los de Pfizer lo tienen, este, pues si lo pasan en COFEPRIS, pues bueno, señor, si no pasan lo de COFEPRIS, yo ya no entiendo nada, porque eso... Con eso vacunaron por lo menos a 30 millones de personas en este país. Vámonos, aquí juntito le esperamos en televisión.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.